0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, você está no mais um podcast Mayhem agora, Boteco dos Illuminatis, não sou mais seu, uma equipe inteira e hoje nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso, que eu sei que você curte muito, você acompanha, e é difícil da gente achar gente muito séria, e hoje a gente conseguiu um cara muito foda, que a gente é fã, e é um prazer para conversar mais antes de apresentar o nosso convidado de hoje, a mesa dos Illuminati. Hoje é bom, porque está diretamente de Campo Grande, né, Rafi, o irmão bonzinho do Teoria da Conspiração, Textos para Reflexão.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Vamos aprender juntos aqui.
1: E do Projeto em Rodrigo Elutarque.
3: Salve, pessoal. Uma aula sim fantástica que vai ser essa. Eu já estou esperando. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, apertar o sininho e se inscrever no catarse.me.
1: Da Eclésia Babylon, hoje temos dois representantes. Diretamente da Bahia, Bárbara Knox. Acertei hoje, né? Bahia, não?
4: É, Salvador. <risos> Boa noite, pessoal. 93. Hoje é o um assunto que eu mais amo, astrologia. Então, vai ser tudo de bom.
1: E do Rio de Janeiro, Talisa Azevedo.
0: Salve, galera. 93. Hoje, as perguntas são da Bárbara. Eu só estou aqui para saber se a culpa é das estrelas.
1: E para a gente não falar que a gente é um... Um programa nacional, mas diretamente do Japão, Robson Belli.
3: O Raiogosay Márcio, para quem está aqui comigo, Kumbawa, para quem está no Brasil, e se você estiver assistindo isso depois no YouTube. Pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, é nukeano.com.br, acesse aí. E eu, hoje eu quero saber se a conjunção astrológica do momento vai ser favorável ou não.
1: E finalizando aqui a nossa mesa, antes de apresentar o convidado, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tomossal, os Boa
5: noite, galera. Aqui representando o súbita.net É um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: E hoje é o nosso convidado. A gente estava assistindo uma live dele agora, não vou dar o spoiler, mas seja muito bem-vindo, Fernando Guimarães. aqui. A gente era muito fã do teu trampo, Tava assistindo a tua live, inclusive, e é um prazerzão para a gente ter você aqui no programa. Seja muito bem-vindo.
6: Nossa, muito obrigado. É uma surpresa saber que vocês estavam lá. É, tinha uma mesa maravilhosa, então a gente conseguiu bater o recorde de uh, de visitantes, né? e porque acho que é um assunto do momento. É uma especialização da astrologia. Eu acho que quem é, conhece um pouco da astrologia sabe que ela ela se divide em, em ramos diferentes, né? a astrologia natal dos seres humanos, a astrologia mundial e política dos movimentos geológicos e também históricos, da história dos povos, e também tem a astrologia da Índia, é, a astrologia maia é uma riqueza muito profunda, quer dizer, a gente começa o estudo e vê que uma vida é pouco né? para continuar. Então, eu agradeço o convite de vocês, estou conhecendo toda a turma, Quero, eu estou vendo assim, que tem vários sites para visitar depois, Fique à disposição.
1: É, não, a gente vai começar porque aqui é, tem, tem várias regras do projeto, a gente não pode falar sobre as duas primeiras, mas basicamente todo mundo que chega aqui tem que lutar. E a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é como é que você chegou nesse ponto da astrologia, né? Que é, por exemplo, todo mundo aqui, com exceção do, do Robson, que ele era demonologista, a gente ia na igreja, tu pegava a hóstia e tal. E aí, depois de 20, 25 anos, está aqui estudando tarô, astrologia, cabala e todas essas coisas do demônio. né? Então, como é que foi a tua jornada? Como é que você se desvirtuou da igreja e veio parar nos reinos da astrologia? Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua jornada.
6: Bom, primeiro, eu fiquei sabendo que vários papas foram astrólogos. E isso já me deixou muita vontade para tomar a hóstia, entendeu? E depois, porque também, assim como acontecia quando eu ia nos eventos da Unicamp, a Universidade de Campinas, que é aqui perto, né? vários professores, doutores lá conceituados, cientistas, eles escondiam atrás dos livros acadêmicos, os livros de astrologia dele. Um dia eu fui limpar, achei, mas não dedurei, não falei nada, não. Então, falei assim, oba, estou em casa. Aí depois eu vi também que tinham ah, psiquiatras e, e padres, todo mundo escondendo, né? Quer dizer, a gente, hoje tanta gente já saiu do, de vários armários, precisa tirar essa gente do armário também Coitados, estão sofrendo lá os acadêmicos, os psiquiatras, os padres, tudo com o livro de astrologia escondido. Nós não estamos mais na Idade Média, né? Nós estamos na média da idade caminhando para a Era de Aquário, então tem que eu conto com a ajuda de vocês para tirar esse pessoal do armário, salvar algumas almas.
1: A... Foi o primeiro momento que você teve contato com a astrologia, quando que você decidiu, tipo, eu vou estudar. Aliás, uma grande pergunta que eu também já me fiz antigamente, assim, como é que você olhou e falou, isso aqui funciona?
6: Olha, é, e o, meu, é, a, o caminho da astrologia foi pelo que a gente está falando hoje, foi pela, pelo viés psicológico, porque já quando eu era adolescente eu tinha primos mais velhos, eu nasci no Rio de Janeiro, depois me mudei para Porto Alegre, estou aqui no interior de São Paulo, e eles estavam fazendo faculdade, faziam pedagogia, tinham livros de, livros de psicologia geral de Freud. Né? Eu aprendi que tinham, então, diferentes tipos de personalidades, aí eu falei assim, ah, acho que eu, se eu ler esse livro eu vou entender um pouco melhor as diferentes personalidades dentro da minha casa, que era um rei mesmo, né? o pai, a mãe, o irmão, a irmã. Eu falei assim, eu não sei se eu fujo de casa, me suicido, ou, ou culpo o pai, ou culpo a mãe. E não precisou nada disso, nem precisei fazer a terapia, porque comecei a ler o Freud. Do Freud foi um pulo para o Jung. O Jung estava bem próximo né? dos arquétipos. Uh, ele estudou astrologia, apesar de não ter certeza se ele usou profissionalmente, como vários uh, ilustres... né? de uh, 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 celebridades da, da Europa medieval e moderna estudaram e usaram o Fernando Pessoa mesmo, acharam no espólio dele uh, uh, a tabela de preços que ele cobrava por, por uh, interpretar o mapa astrológico. Então, dei esse pulo do Freud para Jung do Jung para a astrologia. E, na época, aqui na cidade e no Brasil inteiro, tinha a voz de Omar Cardoso, que não se considerava astrólogo, porque ele era um radialista, mas tinha bastante conhecimento de astrologia, porque viajava para a Europa, trazia muitos livros em diversos idiomas. Eu também sou interessado, comecei a estudar inglês, francês, um pouco de italiano tudo. E eu tive a oportunidade, depois ganhei uma bolsa de estudos já na faculdade, foi quando, na época do Brasil, foi o primeiro livro traduzido, não lembro a editora, uma, uma das mais importantes a traduzir obras de astrologia, para o Brasil, é, foi a editora Pensamento, a editora Cultrix. Então, mas eu entrei em contato ah, e a, alguém me colocou em contato com a viu Rodomar Cardoso, que estava continuando a fazer os programas da rádio, tinha um estudos de rádio no sítio deles aqui entre Campinas e Valinho, então eu fui assessor, fui trabalhar lá com ela, tive acesso a essa biblioteca é, poliglota de astrologia e eu continuei aprofundando, mas naquela época eu já fazia mapa astrológico com a hora de nascimento, era tudo feito à mão, né? na década de 80 não existia uh, nada, não existia internet, computador, uh, software, nada. Né? E tanto que eu falei assim: né? estou perdido. Né? Eu falei assim: para quem, para que deuses eu vou eu vou orar agora, porque eu era zero de matemática e eu precisei estudar sozinho de matemática para passar no concurso de fazer, usar a tábua de logaritmo, fazer aqueles a interpolações, entendeu? Aquelas, aqueles cálculos astronômicos. Mas eu falei assim, não, não vou deixar isso me impedir de ser astrólogo. E foi o que tá aconteceu. Isso já faz 40 anos, hein?
1: Eu antigão... ah, Eu sou eu antigão. A gente entrevistou o Adrian Duncan, né, o cara que fez o World of Wisdom, em inglês. Eu conheço
6: ele. Ele, ele, falou, como... ele falou ele falou na entrevista,
1: assim, é, que ele, ele começou a estudar astrologia porque ele estava tomando do, chá de cogumelo no Nepal, olhou para o céu e ele enxergou os mecanismos. né? É, Fantástico. Eu, geralmente é um começo doido de todo mundo. Eu fui estudar astrologia porque eu achava que era uma palhaçada e eu queria tirar sarro dos caras e aí eu fui aprender com a Pessoal da Rosa Cruz, e a hora que eu olhei meu mapa, eu falei, cara, isso aqui não pode funcionar, não é possível. E aí você pega outro mapa e começa a olhar e fala, cara, isso não, não, não pode funcionar. Aí você pega outro 30 e aí você chega numa conclusão que fala assim: tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui, né? E aí vai para esse, esse ponto mas eu acho fascinante a história de como é que as pessoas entram para Astrologia. Porque eu sei isso como lá fora, aqui no Meiren a galera está acostumada com isso, né? eles gostam. É, o pilar que a gente trabalha é Cabala, é, é tarô e Astrologia. Mas lá fora a galera acha que tipo a Astrologia é horóscopo de jornal.
6: Ainda e pensam gente... isso.
1: E uma das dificuldades da gente trazer gente para estudar Astrologia, para colocar os cérebros para fazer essas condições então, é justamente do pessoal do lado de fora achar que é que é bobeira isso, né?
6: Eu acho que eu tive sorte também, porque aqui perto de casa tem um observatório municipal astronômico que mudou da USP, porque o céu de São Paulo impedia né, a observação do céu pela poluição. Então, trouxeram para cá, foi cedido um terreno no alto do Pico das Cabras. Olha que interessante, se chama Fazenda Pico das Cabras, porque tem muitas rochas e as cabras é, sobem, né? Sobe, gostam de subir nas, 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 nas pedras lá. E o observatório, por causa das cabras, foi chamado... Observatório Municipal de Capricórnio, né? Observatório Capricórnio, porque aqui perto de casa, aqui na, na rodovia aqui, passa o Trópico de Capricórnio, né? que vai desembocar lá na praia de Ubatuba. Então, estamos assim, tudo em casa, né? Astronomia, astrologia,
5: as cabras... Fernando, deixa eu fazer um pedido para você, porque a gente tem um público grande aqui e muitas pessoas não têm o conhecimento que você tem sobre o assunto tal, e tal, e a minha questão é assim, astrologia não é signo. Então, o que é astrologia? Qual você acha que é uma boa definição de astrologia? Olha, a astrologia ela é basicamente uma,
6: uma, um, uma ferramenta, uma tecnologia que atualmente com a abordagem psicológica ela amplia, facilita a tomada de consciência da, sobre a vida, sobre a existência sobre as relações, sobre o mundo mas ela começou mesmo como uma observação do céu para a criação de calendários das estações do ano por causa de colheitas por causa de, de defesa de, de, de pandemias ou de guerra coisas assim, então durante muitos séculos e talvez até milênio ela funcionou como uma arte divinatória, uma arte é, preditiva não é porque e, e era só assim, ligada à natureza e depois ligada às famílias reais. Nem todo mundo tinha acesso, até a época dos gregos, ao mapa astrológico, eu não sabia a hora de nascimento. E os sacerdotes astrólogos ficavam ali na, 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 na cabeceira do parto para poder depois... né? Eles também não tinham luneta naquela época, nem alfarrados, eles ficavam olhando com os sextantes e o astrolábio a, a posição do, das estrelas ou dos astros é, para o nascimento do herdeiro, porque todo mundo queria saber se ele ia viver o suficiente para herdar o reino. Não é? Então, a astrologia, no próprio nome, já diz, astros são corpos celestes, são corpos que têm luz, são estrelas, ou são corpos que ah, ah, refletem a luz do sol, não é? ah, como os planetas. Então eu acho que o cerne da astrologia são realmente os corpos celestes, os signos do Zodíaco, que uma vez que coincidiram com constelações de mesmo nome, e hoje o Zodíaco Tropical ele é ligado aqui ao Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Equador, ou seja, ele tem relação com, com as estações do ano. Ah, veio depois, mas ele é secundário, porque ele é invisível, ele é um cálculo matemático de uma, uma vibração que você não pode é, pontuar. Eu acho que a mecânica quântica vai trazer um pouco dessa explicação, né? já que eles ligam, dizem que matéria, né? matéria é, 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 sólida é a mesma coisa que onda de luz, né? o signo seria essa onda de luz é, que tem a vibração de um planeta sólido. E depois vem as casas astrológicas, que são aqueles assuntos mundanos que a gente vê. Né? quero saber se eu vou ter filho, se eu vou casar, como é a minha saúde, vocação, relacionamento familiar. Isso são, são basicamente o, o alfabeto astrológico, que é signo, planeta, casas e depois os aspectos angulares, que um planeta forma com o outro. Mas você vê, ó, ângulos entre planetas e os planetas nos signos e os planetas nas casas astrológicas para a hora de nascimento é que forma a base da astrologia.
5: É muito curioso, a gente ouviu você falar de. Parece que tem vários tipos de astrologia, até pelo título que a gente colocou para esse bate-papo, é a astrologia psicológica versus a astrologia do destino. Você consegue, pode diferenciar para gente uma, uma da outra? Sim. A astrologia do destino é o
6: que existia antigamente, a a gente chama de astrologia tradicional, ou astrologia clássica, ou astrologia medieval, e também na Índia, a astrologia védica, né que eles chamam de Jyotisha que é a ciência da luz, né? então muita gente diz é, astrologia védica, astrologia é, hindu, astrologia indiana ou, ou como chamo de Giotta. E eles basicamente tra trabalham assim com perguntas pontuais mesmo é, com a questão do dia a dia da vida então é aquele quer saber muito assim do destino quanto tempo as pessoas vão viver qual é a vocação e melhor emprego para ela se vai casar se vai ter filhos ou não se tem algum tipo de impedimento qual a parte do corpo humano que ela é, tem tendência a sofrer então era é uma astrologia do destino com a, a e depois essa astrologia foi ensinada nas universidades medievais não é? começaram com quatro universidades, uma na Espanha, uma na Inglaterra, uma na Itália e a outra na França, as mais antigas do mundo. Eles tinham, até o século, mais ou menos é, século, 17, eles, eles estiveram, era uma cadeira. Eu consegui conversar com uma pessoa que trabalha lá na universidade, na faculdade, na Universidade de Salamanca, na Espanha, né? que eles têm um departamento, o céu da biblioteca é todo pintado com signos, planetas estrelas, e foi lá que a que houve, até, né, você vai lá, na, é fácil para a gente, porque depende, né, se você entende francês, italiano e inglês, você vai nas outras universidades, mas foi fácil ir nessa, nos arquivos, você descobriu os nomes dos professores matemáticos, astrônomos, que davam aula de, de astrologia no departamento lá no século XV, e eles davam aula para as os estudantes da faculdade de medicina, porque era uma, uma disciplina obrigatória, eles não podiam fazer uma cirurgia e tocar no, na parte do corpo humano, no órgão interno, onde o sol e a lua estivessem transitando, estivessem em relação com o signo ou com o planeta. Isso era básico para diagnóstico e cirurgia. E isso está lá para a gente poder visitar na internet. Né? Eu quero ir pessoalmente, vamos ver, eu acho que a minha estrela vai dar sorte e vocês vão ver. Eu ainda vou dar um oi para vocês lá da, de, de Salamanca.
5: A gente, eu, Uma coisa que me incomoda muito... Ah, pode falar, agora depois eu, eu continuo. Eu
4: emendo o assunto aí, depois eu pergunto.
5: Ah, é só para complementar essa parte histórica, que é uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, quando a pessoa fala que a química, é a, a alquimia é a química do passado. E, e isso é bastante simplista né, de você falar. Na astrologia, a gente costuma ouvir também algo parecido, de que a astrologia é a astronomia da antiguidade. E que... Como tem astronomia hoje, não precisa mais de astrologia. Como é que você responde quando alguém fala assim com você?
6: Bom, o, o próprio uh, o próprio Jung diz que, que a astrologia era a psicologia do passado não a astronomia porque era a forma de conhecer os temperamentos as diferentes personalidades que iam compor todas as profissões de uma tribo, de uma aldeia, né? E na relação, e astronomia, na astrologia, astronomia era uma coisa só, porque não existe hoje foi separado e a astrologia ficou com a parte de interpretação. Então ela virou mais uma arte que uma ciência nesse sentido, pela psicologia, pela aplicação interpretativa. E a astronomia como passou por todo esse aí da é, medieval e renascentista ela quis ficar com a parte matemática com a parte astronômica do cálculo da astrofísica e ela continuou com isso até hoje então é ficou relegado a astrologia mesmo porque parece que houve um abuso mesmo assim eu acho que as pessoas que tinham acesso muitos poucas né, imperadores é, cardeais e papas elas usavam usavam principalmente o eclipse né para colocar medo nas pessoas ser assim, obrigados a fazer coisas lá ah, se não fizer tal coisa eu só vai sumir, eu vou fazer o sol sumir, ao meio-dia. Então, essa manipulação cria um karma para astrologia, ela foi expulsa da universidade por 300 anos, mas está voltando agora, aos pouquinhos. E nós estamos aqui pagando o nosso karma.
4: É, Bárbara, Eu vou entrar na polêmica logo, porque eu sou dessas. É, eu vejo muitas pessoas na internet é, brigando, na, ao meu ver, uma briga totalmente infrutífera com essa coisa da astrologia tradicional, astrologia moderna os zonuosas, geracionais, blá, 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 blá. Qual que é a sua visão disso? É, qual que é o lugar dessa astrologia preditiva é, que continua sendo super importante para os consulentes? Né? As pessoas continuam tendo essas necessidades práticas também, mas é, por que dessa resistência de, de uma parte da astrologia contemporânea em... E também colocar essa parte psicológica, essa parcela psicológica, e por que que não pode haver um consenso de que a gente vai é, unir os saberes astrológicos ao invés de dispersá-los e ficar brigando, ao invés de ir agregando conhecimento.
6: Essa é uma boa pergunta. E você pode ver que a maioria dos briguentos são homens, não são mulheres. Eu acho que um excesso de testosterona é uma questão de território e poder, tá? Eu acho, não sei, não, não sou sociólogo, não fiz pesquisa ainda... Mas uh, o, que, eh, o que eu gosto é, como eu falei, eu tive a oportunidade de estudar e morar no est nos Estados Unidos, onde aprofundei muito na parte do softwares, na parte eh, psicológica. Lá, essa, né, como dizem, infelizmente, nós copiamos tudo, às vezes o que não é bom e as coisas boas a gente não copia, mas lá já passaram dessa fase. essa briga que a gente está... E ainda hoje, infelizmente, com tanta informação, lá nos Estados Unidos isso já passou na década de 70, de 80, no máximo hoje eles já estão conversando entre si já estão formando é, 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 associações onde cada um vem com a sua ferramenta, com o seu instrumento com a, sua, com a sua caixa de cor Você tem a caixa de lápis de cor tem, uma, tem pessoas, né, você pode ver artistas e crianças fazem é, ótimas pinturas com, 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 com uma caixinha de, de lápis de quatro cores, outros de meia dúzia, uma dúzia, 36, é tudo degradê. Então, as pessoas estão... Esse grupo que eu estou uh, ligado, que está baseado na Flórida, eles utilizam todas as, todas as teorias astrológicas das pessoas interessadas e testam. Se funcionou, continua dentro do currículo. Se não funcionou, vai para a gaveta, se entendendo, é chamada astrologia é, é, com base na... É, é, com base na realidade... Você, entendeu? você aplica, faz uma previsão sobre terremotos, sobre eleições políticas, sobre saúde de pessoas que nasceram em tal data, e se aquilo, se a técnica funcionou, ela fica na caixinha de ferramentas, se não funcionou, não importa se seja moderna ou tradicional, sai, você entendeu? Mas eu acredito que é isso, e hoje a gente tá, ensina aqui no Brasil a chamada astrologia híbrida, onde você vai ensinar a planeta, signos, você fala, olha, na Índia tem esse pensamento, a interpretação, na Idade Média teve esse, na Grécia helenística teve aquela, e agora no Brasil, nos Estados Unidos, e você vai mostrando as diferenças para, no fundo, você ver o que realmente funciona, como autoconhecimento ou para um cliente que está ah, em dúvida com você.
4: E até a atualização também, tem coisas que funcionam da astrologia tradicional, mas que hoje em dia a gente encontrou meios muito mais fáceis de, de chegar à mesma conclusão, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem os planetas geracionais que, se alguém duvidava depois de 2020, eu acho muito difícil né, continuar com esse discurso, mas a gente vê a continuação desse discurso assim mesmo.
6: É aquilo que eu falei para você, não, a gente não pode mudar, você entendeu? Ou, ou a gente pode convidar as pessoas para vir à nossa casa, tomar um café ou almoçar, mas a gente não pode obrigar que as pessoas venham. E se elas vêm, você serve o que você tem de melhor em termos de conhecimento, em termos de, de textos, né, para oferecer, como você falou, por exemplo, quem é, existe É clássico a astrologia ligada à meteorologia para fazer é, previsões a longo tempo, se você tiver um rock in Rio lá o ano que vem já dá para ver hoje se vai chover ou se não vai você entendeu? Para meteorologia científica, você tem que esperar umas semanas antes, porque eles ainda vão medir as nuvens, a umidade, isso e aquilo. Mas na astrologia, e quando você aplica os geracionais, que são os planetas mais lentos, né, transsaturninos, Urano, Netuno e Plutão, você, você vê o nível de enchente, de vendaval e de terremotos como aumentam quando estão envolvidos esses planetas. Quer dizer, é o fato, né? isso não pode ser negado mas muitas pessoas assim ficam ligadas à questão do jogo do tabuleiro do xadrez. Você, assim, não esse tabuleiro é só para jogar xadrez. Eu tenho as peças, eu sou dono das peças de marfim, é a melhor que tem. Aí você fala não, dá licença, eu vou pegar, vamos somos democráticos, vou pegar esse tabuleiro de xadrez, eu tenho umas peças de dama e vou jogar dama. E a astrologia é o tabuleiro. Você pode jogar xadrez ou você pode jo jo jogar dama nesse mesmo. Você só muda as peças não tem para que brigar nós estamos naquela época ainda que a pessoa o dono da bola fala assim né eu que jogo eu sou o dono da bola acabou o jogo eu vou para casa vocês vão né não querem que eu ganhe coisa e tal. então é nesse nível que nós estamos mas vai melhorar
1: você falou aí dos planetas mais lentos né geralmente a galera que começa começa a estudar vai até Saturno você podia falar um pouquinho mais desses, desses outros planetas e aproveitando, também falar um pouquinho sobre Plutão, que também tem aquela briga de novo se é planeta, se não é, vale ou não vale, um pouquinho dessa polêmica.
6: Tá bom. Então, os planetas mais lentos ou transsaturninos foram os que foram é, descobertos assim, a partir de 1700, por aí começou né, com a descoberta de, de Urano que não estava no panteão dos deuses ou dos deuses planetas ou da antiga, porque eles só ele só uh, usavam o que era visível a olho nu, né? Então, por exemplo, a, a luz de Saturno é muito pálida, mas dá para ver a, a olho nu, por exemplo. Então, existem primeiro coincidências que, com, justo com a descoberta de Urano, que é um grande representante das da, da, das técnicas tecnologias é, futurólogas foi quando surgiu assim, o balão de ar, assim, entendeu? e depois mais tarde a, 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 a tecnologia começou a chegar antecipando o século XX. Né? As coisas, foi a primeira vez que o homem saiu do, do nosso espaço, foi para o ar, assim, depois com os aviões, tudo mais, é, relógios, etc. Depois veio uh, Netuno, foi o segundo a ser descoberto e também foi justamente no ano em que descobriram lá no hospital de Boston a, a, a a anestesia para fazer cirurgia, que é regida, tudo entorpecente, umas coisas químicas tem têm relação com Netuno. E também na Inglaterra foi descoberto o querosene para poder substituir as velas e levar um pouco de luz para casa de noite. E assim vai. Quando o Plutão foi descoberto, em 1930, foi mais ou menos na época das, das, né, das entreguerras, e foi quando é, estavam fazendo experimentos com o plutônio da, das explosões nucleares. Então, cada planeta tem um acontecimento que marca a chegada dele, não só os planetas também. Né? Você vê, antes de Plutão ser descoberto, eles já tinham observado os asteroides, os grandes asteroides no um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Então, desde 1880, já tinham pesquisas sobre os possíveis significados, mesmo que não soubesse quais eram as regências, que signos poderiam ser regidos, porque regência é um conceito antigo. Eu também não gosto de misturar as coisas. Né? Um, regências planetárias de signos é um conceito muito antigo, não é um conceito moderno. Então, eu não vou enfiando ali qualquer pedregulho, qualquer planeta se acha, né? Por, por, por respeito a eles. Então, uh, esses asteroides e qualquer outros cometas, é, agora esses plutóides, além de Plutão, né? Já descobriram Sede, na e tantos outros. Então, por observação e por testes, a gente vai é, tendo algumas associações. Plutão, ele foi, é, ele foi é interessante que ele foi é, rebaixado da categoria, né? Por, por é, novamente, os critérios não são naturais, entendeu? Os critérios são culturais e humanos que é, demoveram. Né? Então, uh, e isso aconteceu numa posição angular é, na, é, da, pose, da posição de uh, Plutão, ou quando ele estava em Sagitário, fazia um ângulo à posição dele na descoberta em 1930, que é um símbolo de. de, de sabe do, na melhor das hipóteses de perda de poder e, na, e na, na pior das hipóteses de falecimento e morte. Então, ele morreu a própria morte num ângulo de morte que ele reage quando ele fez 150 graus do ponto que ele estava em câncer quando foi descoberto até quando ele foi demovido. Mas ele está muito bravo. Ele vai voltar e vai voltar com tudo.
1: A gente aqui é fã de Plutão como planeta. Eu...
6: Oh, como é que faz assim? Não, assim. Eu também sou. Sou fãzão de Plutão, ele é o único planeta que empodera aqueles que empoderam os outros. Você entendeu? Porque se a pessoa recebe os dons é, subterrâneos de Plutão e usa para motivos egoístas, ele realmente puxa o tapete e, e as consequências são muito tristes. Mas se você recebe aquele, melhora as suas condições de, 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 de saber, de do que seja das suas necessidades e você você distribui os frutos para outros na sua comunidade menos menos empoderados ele gosta muito disso sabe então tem um, um sempre tem um preço a passar pode ser uma solidão pode ser você entendeu aquele uma, um diagnóstico que faz com que você pense entre a vida e a morte mas depois você renasce né ele próprio, o próprio foi associado a escorpião por causa disso, por causa da Fênix. Ele renasce mais forte, mais bonito, depois de se queimar nas cinzas. Então, tem tudo a ver o momento que nós estamos passando. Plutão é o, é o dono. Eu tenho
1: uma outra pergunta aqui. Todo ano o pessoal vem falar que tem o 13º signo porque não sei o quê, porque mudou e apareceu um outro signo novo e aí muda o zodíaco e pipi popó e aí todo ano é aquela discussão, né? Você podia explicar um pouquinho para a gente o que é essa polêmica que tipo tem um signo novo ou não tem ou não existe isso é besteira? Eu, eu sei que é besteira, é que eu, a, às vezes a galera que está vindo assistindo não sabe, então aí a gente faz essas perguntas. É... Tá ótimo, tá <risos> ótimo,
6: tá, tá. sempre aí no noticiário. E mais uma vez eu coloco na conta do excesso de testosterona que nós ainda temos no mundo, porque aí não é mais um astrólogo brigando com outros, dizendo a minha astrologia é melhor com a sua. É a briga do astrônomo, né? que está lá no bem bom, com bolsa de estudo da CAPES, na universidade, você entendendo? Tendo onde morar, onde comer, tendo dinheiro para financiar suas pesquisas. Ele falou assim: vamos mexer com os astrólogos, pobre coitado, aqueles lá que tem que fazer astrologia na hora vaga, porque não tem financiamento de companhia privada nem de pública, nem de ninguém são os pobres coitados que não tem nem telescópio, aí eles vêm mexer com isso, esse 13 o signo ele sempre existiu porque a gente, a gente seleciona essa faixa do céu que se chama de eclítica, não é? que corta um pedacinho de várias constelações que existem num globo como um todo, são 360 graus e né, 360 graus e qualquer forma que você for medir, né, você entendeu? No meridiano, você tem, você tem constelações polares, né? no hemisfério norte, no hemisfério sul. Agora tem uma faixa de. Tem uma faixa ali de, que fica mais ou menos numa declinação. Uh, de 23 graus, 27 minutos né, de declinação do Equador, né, do Equador Celeste. Porque aqui na Terra a gente tem a latitude, que vai em Havana, que é o Trópico de Câncer, e que vai aqui em São Paulo, o trópico de Capricórnio. Então, só nessa faixa você vê planetas transitando. Raramente eles saem um pouquinho dessa faixa. Então, foi considerado as, as, as constelações que estavam inteiras dentro desse cinturão que se chamou de zodíaco. Mas tem outras constelações que estão fora dessa faixa e que tem um pezinho, um rabinho ali dentro, junto com outros. Outro... Então, as pessoas falam que é um signo, ele é um signo do ponto de vista sideral, que você considera é, as estrelas fisicamente falando, as constelações, mas do ponto de vista tropical, onde você separa essa faixa né, que deu a origem às estações do ano, por causa da inclinação da Terra, então a gente, você vê, além de longitude, a longitude você só mede a posição que a gente vê no, no zodíaco, no mapa astrológico, nas previsões, é uma longitude da eclítica, é, é, mas as pessoas só prestam atenção nisso porque por causa acho que assim é né? Eu acho que se a mecânica celeste fosse ensinada na aula de geografia ou de física, as pessoas iam entender melhor a diferença do quadrante celeste equador terrestre, latitude, longitude, declinação e iam ver que tudo é tridimensional. E essas, essas constelações, então, tem essa diferença. Os astrólogos principalmente moderno agora na Índia e alguns outros lugares, eles preferem trabalhar com as constelações, com as estrelas, por causa do, da precessão dos equinócios, porque o ponto vernal, que para a gente é zero de Ares, é, ele vai mudando um pouquinho para trás, assim do ponto de vista das estrelas, mas não do trópico, do, da, das estações do ano.
1: Aí facilita...
6: Não sei se eu respondi, hein, gente? Mas eu tentei. Estou resumindo aqui o máximo que eu posso, porque cada pergunta sua é uma aula minha de uma hora na sala de aula.
1: Não, é legal. Essa, essa entrevista que a gente faz é mais para ver os diversos uh, pontos de vista. né? Então, a gente procura pegar o pessoal de, do tarô, de astrologia, budismo... Uh, religiões diferentes para comentar justamente né porque para o pessoal que tá do lado de fora às vezes eles olham para gente dentro da maçonaria e fala é, é maçonaria mas existem vários ritos dentro da maçonaria e a astrologia também é aquela parada do lado de fora o cara fala assim é ah, só astrologia mas a hora uhum. que você entra é como você explicou tem vários tipos de astrologia diferentes né e, e para a gente o interessante seria a pessoa que está escutando a gente agora Começar a ver o teu ponto de vista e falar assim, que tipos de astrologia que existe? Por onde eu posso ir? Para que caminhos que eu posso é, me direcionar? né Thiago?
5: É, a minha questão é um pouco parecida com o que você está falando agora, Marcelo. É, a gente já meteu o pau nos signos, nos horóscopos e tal. E a minha, a minha pergunta é assim, para a pessoa comum, o, o cidadão normal... Como que a astrologia poderia ajudar ele se não pelos horóscopos dos jornais? Qual seria um caminho que uma pessoa, qualquer pessoa poderia seguir para se beneficiar desse conhecimento que a astrologia traz?
6: Olha, é, isso é uma coisa interessante, porque, infelizmente, é, a, a astrologia, enquanto esse corpo de saber, ela é estrangeira. Ela não surgiu aqui no Brasil. Então, ela é importada e ela é traduzida. Então, ela é cara. Você entendeu? Todos os profissionais foram buscar lá fora é, é, com professores ou pagaram para que eles viessem ao Brasil, eles foram traduzir os livros. Então, ficou inacessível, inacessível para a maioria das pessoas, sabe? Que precisa pagar suas contas, precisa do seu aluguel, precisa de comer. Você entendeu? Mas é, aquela, é aquele tipo de coisa. Quer dizer, todo mundo... Eu não sei como é que vai ser resolvido isso, porque é uma questão coletiva as pessoas que sabe quando existir pressão suficiente para que um para que um deputado um, alguém você entendeu comece a dar verbas para pesquisas sérias sabe ou que a gente possa abaixar o preço como existe, né? por exemplo, a gente tem o SUS, eu acho que eu espero que surja um SUS da astrologia, onde as pessoas tenham acesso gratuito ao conhecimento astrológico para escolher a vocação de um adolescente que está em dúvida, por exemplo, ou uma pessoa que está na crise dos 40, que quer é se aposentar ou mudar de profissão. Então, é, é, para as pessoas que não têm condições de... Uh, pagar uma consulta com, uma, com um profissional, ele vai ficar muito dependente de websites que fazem cálculos é, gratuitos, mas a pessoa é, que, pro, que, que é, é, divulga aqueles sites, sites gratuitos, eles não garantem para você que aqueles cálculos são exatos astronomicamente falando, porque às vezes tem fuso horário, tem tanta uh, tem uh, horário de verão e as pessoas vão fazendo no computador e acham que estão fazendo a coisa certa, hein? mas não tem essa formação. Na minha época, como eu falei, a gente teve que fazer a mão a, a, o cálculo à mão. Hoje em dia eu faço pelo computador, mas muita gente acessa um software para fazer mas não, não sabe se estão entrando. E, infelizmente, assim, eu acho que hoje tem mais é, serviços, mais gratuitos, é, que facilitam mais do que antigamente, mas eu acho assim, que ah, sem um tipo de, de facilitação ou de sacrifício para uma pessoa conseguir a leitura profissional do seu mapa astrológico... Né? Porque você vê, basicamente, começa assim. As pessoas começam com o autoconhecimento, vendo o seu potencial de nascimento. Não é? que é da hora do nascimento, aquela fotografia estática fixa da posição dos planetas quando você nasceu. Mas depois tem todo o sistema de previsão né? que atualiza aquele mapa para dizer, hoje em dia, qual a área da sua vida está mais estimulada, porque os planetas continuam o movimento. E, fora isso, tem a sinastria, a comparação de dois mapas para fins românticos de, de, de casamento, de trocas afetivas, ou então para é, compatibilidade de parceria comercial de um sócio, sabe? Quantas, quantas, quantas uh, litígios, coisas jurídicas a gente teria evitado se uh, os parceiros pudessem ver as suas compatibilidades, não para dizer oh, não, se, não case com ele, não case com ela, mas para dizer assim, vocês, vocês dois juntos têm essas áreas de compatibilidade e essas áreas de incompatibilidade. Então, depende de vocês, da maturidade de vocês, do investimento nessas diferenças para você fazer a parceria funcionar. Então, tem várias aplicações. As pessoas que mudam de cidade, mudam para o norte, para o sul, para o estrangeiro, também muda, tem uma relocação do mapa astrológico, onde você tem um outro ascendente, os planetas mudam de casa. Então, você pode ter mais sorte no Oriente do que no Ocidente, no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul. Isso faz parte do estudo
5: astrológico. Está mais ou menos, Thiago, respondido? Não, ou... Muito bom. Eu lembrei até, acho que o, o, o Robson vai falar agora, mas lá no Japão é comum você marcar reuniões com astrologia, aí começar um, um, um empreendimento por causa do, do mapa astral. Acho que talvez seja um caminho que esteja por aí também. Já poderia não sair de casa se o dia não for bom.
6: Mas que tipo de astrologia, Robson?
3: Aqui utiliza-se uma astrologia local, a, asiática mesmo, né, com base no calendário lunar. É diferente, mas... Eu gostaria de perguntar duas coisas, tá? Eu sei que é, é muito assunto e vai ser aquelas perguntas que você falou. Uma hora de aula para uma pergunta. Mas eu gostaria de falar sobre a importância psicológica na compreensão dos decanatos, se tem como você falar um pouquinho disso para gente. E também, de repente, se você poderia falar também um pouquinho sobre as mansões lunares. Se tem ah, alguma olha, importância para você esses aspectos. É para não assustar
1: eu... o Fernando, é que a gente avisou que a gente ia te entrevistar e a galera do Mayhem fez as perguntas antes, tá? Então não é que a gente está... Bolando as perguntas difíceis para te sacanear, não, tá? É que o pessoal tá... ficou muito empolgado.
6: Não, tá ótimo. Eu fui. Eu, fui, eu falei, acho que para o Tiago, que eu fui convidado para dar uma entrevista assim, sempre a gente é convidado em dezembro, janeiro, sobre o Ano Novo, aquelas coisas todas. Então, dei uma entrevista para uma rádio de brasileiros na Flórida. E era para durar uma hora, durou duas horas o programa, porque o pessoal não parava de ligar dos Estados Unidos, do Canadá, de São Paulo, do Brasil inteiro, e eles me metralhavam. Porque ainda, bem que eu estou, ainda bem que eu passei dos 60 anos de idade, estou preparado para a metralhadora, e foi muito legal. Até no final me chamaram de Olavo de Carvalho, né, porque na época estava vivo e era o astrólogo do presidente, eu falei, tudo bem, venha, venha aí. Mas respondendo ao Robson, assim, eu admiro muito a questão das, das mansões lunares, né? aprendi um pouquinho sobre elas é, na, estudando, é, me alfabetizando na astrologia védica, chamada de nakshatras, elas são ótimas para confirmar ou retificar a hora de nascimento. Não é? são astrologias, a, a, porque usam vários elementos que não é, sobreviveram, uma astrologia moderna, e, e são ótimas para diagnósticos de questões de saúde, são ótimos para apontar tendências vocacionais, e como eu disse, para confirmar a hora de nascimento, mas eu não uso, porque como você falou, são calendários diferentes, eu, eu não consigo misturar, eu tive que fazer uma opção da mesma, da mesma forma que eu comecei com o tarô, e depois eu tive que abandonar, porque eu vi que a astrologia e a, o tarot, aí eu me interessei pelo Enneagrama e por tudo que tem aí, runas, e, é, mas eu vi que o investimento em tempo, com tempo e dinheiro para eu poder ter uma formação é, mínima, é, adequada, delas todas, ia consumir o que eu não tinha disponível na época. Então, eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou escolher uma só e escolhi a astrologia. Mas é, eu acho, assim, muito interessante é, tenho diálogos constantes com o que foi meu professor, eu tenho colegas assim muito, a gente faz essa, do, essa dobradinha, essa jogada assim, principalmente quando a gente tem que fazer previsões mundiais é, sobre é, eleições ou outras coisas importantes, a gente vê, sabe entendeu, o que, que a astrologia medieval diz, o que, que a astrologia védica diz, é, o, que astro, o que o, o tarot diz, a gente vai misturando, porque tudo tem que, conver, é, tem que convergir para um ponto só, para a gente poder ficar sossegado. E você falou mesmo assim, os decanatos. Os decanatos, eu acho muito importante, eles funcionam bem. É, eu não, ainda não vi uma utilidade psicológica no sentido que é, eu hoje preferi para trabalhar com psicologia, eu preferi os quatro temperamentos, é, que são é, sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. E eles estão intimamente ligados aos planetas. Então, porque eles têm a qualidade. Os planetas e signos têm qualidades quente, seca, úmido e frio, que dá os elementos fogo, terra, ar e água, e que vão projetar nos temperamentos. Então, eu, eu preferi o temperamento, porque ele está ligado aos planetas. Os, os, os decanatos eles estão ligados à divisão do signo, né? do zodíaco, e tem outras divisões também, em sete partes, são sete planetas clássicos. Eu acho importante, na minha avaliação, como eu faço uma previsão, é... é... É, ver o decanato onde está transitando os planetas lentos, porque eles passam muitos anos em um decanato só, passam muitos anos é, transitando um signo. Então, ah, para fazer mais é, 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 previsões pontuais, o regente do signo não é suficiente porque ele está ali naquele signo é, muitos anos. Então, quando eu vejo o regente do signo e o sub-regente do decanato, eu tenho mais informação sobre o trânsito do planeta lento. Então, eu levo em consideração ah, os deu para responder Robson? Estou interessado na tua astrologia, quero conversar depois, quero conhecer esses japoneses aí, esses horóscopos asiáticos que está faltando na minha caixa de lápis de cor. É, quem mais tem? Tem Thales e tem Bárbara.
4: Thales.
0: A minha fugindo um pouco das questões técnicas da, da astrologia, mas no início você comentou da Necessidade de tirar essa galera do armário que ainda se esconde, né? Achando que é uma coisa, e eu acho que isso é um ponto que a maioria das pessoas, quando saem do, da astrologia no sentido horóscopo, né, acabam por pensar assim: a astrologia é coisa de sociedade secreta, né? Uma coisa, e de fato, no passado, quando esse conhecimento era considerado um tanto é, perigoso, né? De fato, havia um grupo secreto mas eu queria sua opinião sobre hoje. Como é que é hoje a astrologia? O conhecimento astrológico está aberto a quem de fato é, queira pesquisar? Ainda é algo que ainda há partes que são restritas a grupos específicos, a, a questões secretas ou não? Ele é um saber que se encontra aberto, disponível para aqueles que querem mergulhar mais a fundo nesse universo.
6: Ele, ele está bastante aberto. O que acontece é que muito do conhecimento se perdeu na transição do Oriente para o Ocidente, da Antiguidade para o Modernismo, sabe as bibliotecas foram queimadas, as pessoas foram colocadas na fogueira, foi, foi ser, sabe, foram sociedades secretas, então todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou traumatizado, você entendeu? Hoje é uma questão política, é feio para uh, doutores, professores, doutores, PhD da universidade dizer que consulta um astrólogo, ou que é astrólogo, ou que estuda astrologia, é feio para um político. Eu conheço vários, uh, vários uh, astrólogos profissionais, alguns até falecidos, né, que foram, são e foram consultores astrológicos de governadores aqui de São Paulo, sabe? E por que não de outros estados do Brasil? De presidentes da República. Eles me falaram, me mostraram, mas é uma coisa ética que a gente não pode falar, sabe? Então, atletas, celebridades, o que você quiser, todo tipo de pessoa, todo tipo, mas eles pedem sigilo, e a gente tem que dar, como qualquer, qualquer é, advogado ou, ou médico, você tem que dar sigilo é, profissional, mas existe ainda esse armário é, é forte por causa do julgamento social, assim como antigamente já houve, é uma questão sabe, é, que, que bate não só com a área acadêmica e política, mas com a área religiosa, que eu acho que está mudando aos poucos. Sabe? Mas é bem aos poucos, ou seja, cada, cada década traz uma novidade, uma abertura, cada geração. Né? Vocês são muito mais jovens do que eu. Então, eu, eu enfrentei. A, a, ainda mais, um, eu fiz um comentário essa semana, hoje é, é terça, né? Semana passada, no Instagram, um pessoal fazendo assim, porque quem não me conhece não conhece o meu senso de humor. Então, eu coloquei alguma lá dizendo, fazendo um comentário político, falando assim que eu falei que era por causa disso, por causa daquilo, de Plutão, não sei o que, não sei o que lá. Aí uma das garotas, né, que infelizmente é uma geração, né, da mesma geração dos meus sobrinhos e do, de alguns alunos, quando eu dava aula, veio para mim e falou assim, ah, eu estranhei que você falasse isso, mas depois eu fui no seu, no seu perfil e vi que você é astrólogo, então está explicado eu nem quis me dar o trabalho de só perguntar para ela o que, que estava explicado. Né? Porque eu falei assim, eu falei assim, puxa vida, né? é uma, um insulto desse de uma, de uma pessoa que não me conhece, que não, me, não quer me conhecer, você entendeu que, que passa como moderna, como acadêmica, como é, 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 como é que é? Influencer, você entendeu? É progressista. Eu falei, não tem nada para falar para essa geração. Eu vou ficar quietinho aqui, mas acontece isso, a gente tem muito ataque ainda, hoje, de todas as faças etárias, de todas as ideologias políticas, você entendeu? Porque eu acho que, assim como a sabedoria, a ignorância também não escolhe seu ninho para pousar.
0: Se não tem uma perseguição da fogueira, tem essa questão mais moral e acaba que então, não é que esse conhecimento seja secreto, né? Você acaba precisando mostrar ter algum traquejo social para transitar no grupo, no, nos grupos, né, e conseguir acessar ele. É,
6: eu acho que é mais uma, eu acho que é mais uma questão afetiva, sabe? Porque na moral, realmente eu eu não tenho uh, muitas preocupações, porque quem me conhece, vocês... hoje eu transito aqui, aqui nos Estados Unidos. Eu transito muito bem em várias, em várias áreas, porque eu sou respeitoso. Então, eu, eu acredito que aquela coisa, gentileza atrai gentileza e respeito atrai respeito. Né? Agora, e também aprendi lá com o Zen, o tal do Zen, que você só é... Pra, geralmente, né? eu acho que é uma metáfora bonita, você é atingido quando alguém te atira uma pedra e você fica parado, duro, rígido, fixo no caminho. Porque eu não posso evitar que ele me atire uma pedra, mas eu aprendi assim na yoga para fazer um pouquinho para cá e fazer um pouquinho para lá, e a pedra passa, não me atinge e eu não gasto energia, porque, sabe, estresse não é comigo.
0: Gastar energia também não vale a pena. Não, não vale a pena.
6: Então, não, vale a pena. não vale a pena. Se a pessoa não está aberta a um diálogo somente é um insulto ou, ou marcar presença, não vale a pena. Barbas?
4: É, eu queria que você comentasse um pouco sobre a relação da psicologia com os mitos, a psicologização dos mitos. É, isso é positivo? Isso é negativo? As novas as reinterpretações dos mitos também, por exemplo, os vieses de gênero e etc. Qual que é a sua visão sobre isso?
6: Eu fui muito fã da mitologia, da astrologia mitológica, tenho colegas que trabalham só com isso, mas é, é, conseguiram provar para mim que a astrologia é anterior aos mitos. Não foram os deuses que deram nome aos planetas, mas foram os planetas que deram nome aos deuses. Então, hoje eu não gosto muito dessa abordagem é, astrológica somente baseada na mitologia, mesmo porque não corresponde, por exemplo, no caso de Urano, ele não tem nada a ver, ele não tem nada a ver com o pai de Saturno, você entendeu que foi castrado, ele não, não, tem, a, ele não tem a ver, então as pessoas fazem que fazer uma, uma relação, dizer, olha, Saturno hoje está em aquário, em quadratura com, é, com seu avô Urano, em touro, não tem nada disso, gente, não tem, não tem avô, não tem pai, não tem nada dessa história não, sabe? Algumas pessoas propuseram que pela, pela característica Astrofísica, energética uh, e sociológica de Urano, ele deveria ser chamado de Prometeu, aquele que roubou o ouro, o fogo dos deuses e entregou os humanos. E foi esse tem a ver com Urano, esse rebelde. Esse tem a ver com o planeta Urano, é Prometeu E outros também acham que é Ganímedes, aquele que foi resgatado, né? foi, foi sequestrado por Júpiter e levado para servir o Olimpo. Ele tem muito aspecto, porque é o próprio aguadeiro. A figura do aguadeiro derramando, né? na mitologia, era água. Mas não é só água aqui. É, é todo o éter, né? é a matéria escura, o éter do cosmos, entendeu? É, é isso que o aguadeiro ele derrama. Então... É... É, sabe, então isso precisa e precisa e vai. Nós estamos entrando na época de aquários, e no Péreo de aquários. isso vai ser revisto e consertado. Assim como a lua re, é, tem a regência da água, e é um planeta seco, um monte de poeira, e não tem água nenhuma lá na lua. Como é que ela pode reger a água, meu Deus? Né? Saturno é o meu planeta mais bonito, como é que ele pode reger as coisas feias da vida dos mistérios, se é o planeta mais bonito? Como é que ele pode reger o chumbo se ele é o mais leve, se colocado no oceano, ele boia? Quer dizer, não tem, muito, não tem muito sentido, a gente vai ter que rever tudo isso. Rafa está com uma mãozinha lá.
2: Sou eu. É, eu tenho uma pergunta mais filosófica agora, né? que é mais Oba. a minha praia. É... Pelo pouco que eu entendo de astrologia, me parece que lá atrás o céu foi mapeado e era como se fosse mais ou menos um, um relógio. E um o relógio que está medindo o tempo, né? Só que os ponteiros do relógio não são o tempo. E a gente para para pensar assim que é, a astrologia determina aspectos da nossa personalidade, vocação profissional e até coisas mais mundanas e parece absurdo à primeira vista, né, que a posição dos astros, a posição do cosmos tenha influência na gente, mas o fato é que funciona, né, como o Marcelo mesmo é, foi atrás de investigar e viu que funciona. Por que que você acha que funciona? O que que, o que, que você acha que o meca... Qual é esse mecanismo que faz isso funcionar? Seria a mente de Deus, que tem vários aspectos, e quando a gente se relaciona com alguns aspectos, a gente pega essas vocações? Ou é só a influência do... dos planetas mais próximos, ou alguma outra coisa? Sabe? É uma pergunta mais nesse... nessa praia, mais filosófica mesmo.
6: Tá, então, a minha... a minha resposta tem que ser bem ao nível pessoal. Não pode ser escrito em pedra, porque tem outros autores e, e, e escritores que né, eu acredito assim que, que muito se perdeu da astrologia, não só em técnica, em cálculo e em significados, mas também por essa desconexão cósmica ou com uma dimensão né, não humana que, que precede a tudo. Então, quando a gente interpreta, ele tem que fazer sentido para, para nós, seres humanos, que temos toda uma bagagem cultural. E a cultura... Ela ajuda, mas também atrapalha, porque se você for de, de milênio para milênio e do Oriente para o Ocidente, vai mudar muito o tipo de crença das pessoas e como ela se relaciona com os, os deuses, os mitos, os astros. E você vê, olha, hoje a, a comunidade mais progressista da astrologia acredita que é um conhecimento milenar, que foi uh, captado, que foi observado por por agricultores e, e, e pastores, etc., etc. Então, que é uma observação, né, que ela é totalmente empírica. Agora, tem um outro lado das sociedades secretas, das escolas, que dizem que é, uma, uma, que é um conhecimento revelado pelos deuses ou pelos anjos decaídos ou, ou pelos ETs, você entendeu? Eu acredito nisso e aceito, mas, quando eu vou no Congresso, eu não posso ficar falando isso, batendo o pé, porque eu não tenho como provar. Então, eu falei, tá bom, foi o cabrito lá do, do, do medieval que... Você entendeu? É, aqui, mas é um conhecimento muito complexo. Não dá para você dizer que foi só feito pela observação, mesmo porque tem uma astro astrologia natural que é a que está relacionado a as, as, as observações das marés, à gravidez, ao parto e a tantas outras coisas, que é uma astrologia é, é, bem física, bem de causa e efeito, que é demovida do espírito humano. Mas quando entra o livre-arbítrio e a vontade você entendeu? Ah, especialmente assim, de grandes almas do Mahatma ou de Jesus ou de outros, eles destroçam o mapa astrológico deles, não corresponde a nada, você entendeu? Eles iluminam além daquilo e conseguem realizar e, 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 coisas extraordinárias. Por quê? Porque é esse, esse componente é, espiritual, divino, cósmico, transcendental, que foi ah, jogado fora com o bebê, com a água suja do banho, jogaram fora. Você entendeu? E... Só aos poucos, com a expansão da nossa inteligência, da nossa intuição, é, da, das pesquisas arqueológicas, é que nós vamos conseguir resgatar tudo isso. Né? Eu acho que já vai melhorar um pouquinho agora, nas próximas décadas, antes da era de aquário, porque a, o componente telepático da gente vai aumentar bastante. Então, não vai ter mais político e nem gente que vai enganar a gente, nem namorado, nem namorada, porque a gente vai saber o que é verdade e o que não é.
1: Aí você é muito otimista. Eu estava conversando com o, próprio, com o próprio Duncan, a gente chegou mais ou menos a uma conclusão que se, se um dia for provado, e provavelmente já foi provado que funciona, é o algoritmo da inteligência artificial do Facebook. Porque ele tem a data de nascimento de todo mundo, então ele tem os cálculos do mapa de todo mundo. E ele tem todos os gostos pessoais mais escondidos, escusos de todo mundo. Então, para você provar que a astrologia funciona, vai ser o dia que a inteligência artificial do Facebook resolver fazer o mapa e contabilizar isso. Então, cientificamente, eles vão provar. O problema é que vai ser usado para vender propaganda, né?
6: Provavelmente vai ser para vender tudo, mas eu fico com aquela metáfora do filme Não Olhe Para Cima, em que o cara falava assim, olha... né? vai acontecer tal coisa, eu sei o dia que você vai morrer. Ele falou assim, do que que eu vou morrer? né Ele falou assim, você é, vai morrer, sei lá, ele falou assim, você vai morrer sozinho e no final da história ele não morre sozinho, ele morre de mão dada com a família lá, você entendeu? E ele não previa que a coisa ia dar errada, ele teve que sair de fininho, pegar o foguete dele e levar a presidenta lá, que ela realmente é comida aquele bicho que ele falou. Então, o algoritmo também é limitado, porque tudo que existe no mundo subdonata está é sobre o limite do Deus, planeta Cronos, é, Saturno. Então, a inteligência artificial ela não vai conseguir competir com, a, com o fogo sagrado, é, é, divino, espiritual e mortal que nós temos. Que, né, o nosso próprio corpo físico, já está provado, ele tem elementos... Uh, químicos que existem nas estrelas que já explodiram. Então, nós somos filhos das estrelas. Nós somos os astros, não a inteligência artificial.
1: Fantástico.
6: Mas eu sou otimista mesmo.
1: Eu acho assim, fantástico. A gente tem esse, esse estudo uh, do espiritual. O Tiago, você ia perguntar, alguém tinha perguntado de verdadeira vontade e karma. Como Eu faço. É, não sei se você está familiarizado, Fernando, com a verdadeira vontade, esse termo é familiar para você?
6: Verdadeira vontade?
1: É, do Crowley. Seria o que... Que, o que você vem realizar aqui na Terra. Né? A gente trabalha muito com esse conceito, em várias filosofias tem, né? no caso, você vai ter aí o dom, a fagulha, a mona, cada um vai colocar de um jeito diferente, né? E dentro do Hermetismo, a gente trabalha a astrologia por esse ponto, né para o Hermetismo Tiferet, que seria o Sol, a essência é que sol. a pessoa vem é. realizar.
6: É, é o, a, verdadeira, a verdadeira vontade é o Sol.
1: Então, é, a primeira pergunta seria a seguinte, é, aqueles conceitos de Dharma e karma, você o que, que você acha desse estudo da astrologia? Tipo, ah eu estou olhando meu mapa, ele diz que na outra vida pode ter sido isso... Uh, Faz sentido para você essa parte espiritualizada da astrologia?
6: Faz sentido, porque eu coloco num contexto em que existe um, um, um existe um roteiro cósmico, quase script cinematográfico, e a gente aceita uma participação como protagonista de determinada cena, de determinado personagem. Então a gente nasce. O algoritmo cósmico diz qual é o melhor momento para você nascer, em qual latitude e longitude, e qual família para você incorporar aquele elemento é, do protagonista do, da parte do filme que você está fazendo, sabe? Então, se a gente tira essa parte coisa ou seja, há um diálogo antes do nascimento, sabe, com potências, com inteligências e a alma, a vontade, sabe, dependendo do grau de evolução, sensibilidade. Então, quando a gente vem, a gente tem mais ou menos ali um script, tá? E aí vai depender do grau de consciência, do grau de. Uh, de do, do, dos créditos carmes que você tem, ou da missão da alma, né? Porque você, você vê, existem grandes homens e mulheres que trouxeram é, é, obras lindíssimas da arte, da música ou na, na ciência, e basta um deles ah, realizar uma obra não precisa mais de todos os bilhões, você entendeu? Não precisa todo mundo ficar trabalhando na descoberta da roda, da eletricidade e do avião, você entendeu? basta um ou dois quando ele inventa para todo mundo. Então, isso é uma, uma, um, 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 um tipo de protagonismo. Por isso que eu entendo bastante que, uh, que existe, que esse momento que a gente mapeia é como uma Polaroid mesmo, aquele você tira aquela foto do céu naquela posição e é um, é um script, mas ele ele tem, um, tem um, um, uma margem de livre-arbítrio. Né? Um professor meu de astrologia falava assim, né? quando todo mundo falava, olha, o destino é, o destino é a viagem ah, que o Titanic pegou. Ele saiu de um lugar e ia chegar ao outro. Né? Esse é o destino. Agora, dentro do navio, todo mundo tinha o um livre-arbítrio. Você ficava no seu camarote, ou você ia ao porão, você ia namorar escondido, ou você ia ficar morrendo de noite, comendo, se engordando lá, sentindo, vendo as estrelas. O livre-arbítrio existe para todo mundo que está dentro do navio, mas só dentro do navio. Fora do navio não tem livre-arbítrio. Né? E aí ele não chegou ao seu destino. Então, para mim, é... livre-arbítrio, destino, karma, dharma mapa astrológico, nascimento e morte, está dentro dessa metáfora aí. Funciona para mim.
1: Não, uma vez a gente entrevistei um outro entrevistado que ele comentou que o livre-arbítrio é igual um cachorro amarrado no é, na carroça do cigano. Né? Então você está livre para ficar andando ali enquanto a sua coleira aguenta. Mas na hora que a carroça anda, ou você segue junto, você vai ser arrastado.
6: Também é uma boa metáfora. Também é uma boa metáfora.
1: O Robson tinha levantado a mão, acho que já foram todas as perguntas. A gente já está quase chegando no finalzinho. Uh, deixa eu aproveitar. A gente pergunta para todo mundo, né? Essa entrevista é de número 310. E a gente pergunta para todo mundo, de todos os pontos de vista, então não tem uma resposta. É, na verdade, é um bolão, né? A gente vai descobrir depois que a gente morrer. Mas a tua pergunta, de acordo com o que você estudou de astrologia e viu o mapa das pessoas, o que, que você acredita que acontece depois que a gente morre? Ou a astrologia diz alguma coisa? Existe uma teoria sobre isso? Já que trabalha do karma né, e diz que as pessoas vêm com essa verdadeira vontade, eventualmente elas vieram de algum lugar. Então existe uma crença de reencarnação? Como que funciona isso? Ou, ou não existe? Cada um fala uma coisa?
6: É Cada, cada uh, herança cultural da astrologia fala uma coisa. Na Índia, até hoje, eles acreditam nisso. Por isso, eles consideram realmente que é, um mapa se sobrepõe ao outro, de nascimento e morte. E existe o mapa da morte, que quando a pessoa tem a hora da morte, é feito um cálculo para aquele momento, e muita gente acredita que aquele momento tem a ver com a hora do nascimento e tem a ver também com o destino da alma na sua viagem depois da morte. Tem pessoas que estudam isso. Os astrólogos modernos não estão muito interessados, e por causa do tabu, inclusive, tem um, um código de ética onde todo mundo assina, dizendo que é proibido pesquisar a morte de pessoas vivas. Depois que morrer, você pode pesquisar. Agora, o que existe, que foi descoberto, pelo menos é, é publicado, tornado né, é, pela filha do Jung, é que ele contou para ela, ele, ele analisava os mapas, as previsões... Né, para as pessoas que já tinham morrido. Então, ele falou para ela que o mapa astrológico de nascimento na Terra ele ainda continua ativo e funcionando para a memória ou a pessoa que ah, foi dono daquele mapa, de, mesmo depois que ela, ele morreu. Né? E isso significa assim, às vezes um, um artista morre né? e quando as os progressões e os trânsitos continuam se movendo naquele desenho, do mapa de nascimento, coincide as indicações clássicas que estão nos livros, nos alfarrábios né, se ele tivesse vivo, ele ganha um prêmio, só que ele não vai receber quem vai é o filho ou a filha, mas ele recebe um prêmio, ele recebe uma honraria, ele recebe uma estátua, ele coloca o nome dele numa escola, numa biblioteca, e assim vai indo, né? Então isso, eu estava dando uma aula onde a gente estava falando mexe, falando um pouco sobre isso eu falei assim, eu estudei, né, eu, eu escolhi por acaso o um mapa que eu queria discutir com a classe, que era do Dom Pedro II, que eu achei que ele era uma pessoa assim que interessada em cultura, em artes e uh, em uma série de coisas, né? uma figura interessante. E quando eu estava dando o exemplo, eu fiz uns cálculos, isso acho que faz um ano, um ano e meio... Aí eu falei assim, nossa, tá havendo tal trânsito, tal progressão para o meio do céu, que é a, a, que é a imagem social do Dom Pedro II. Eu falei assim, eu acho que ele vai ganhar um, alguma homenagem esse ano. E meses depois, a Globo anunciou que ia ter uma mini novela, uma novela que contando a vida do Dom Pedro II, justo naquele ano que a gente fez aquele. Então, você vê o um mapa de Dom Pedro II, de nascimento, estava ativo e ele ganhou uma novela em homenagem a ele naquele período em que houve uma conjunção.
1: É, vai viver para sempre através do mapa. O Fernando Nós vamos,
6: foi... nós vamos viver para sempre.
1: Foi uma, uma honra, foi muito legal ter você aqui. Faltou a pergunta mais importante, que é como é que a gente te acha?
6: Bom, uh, é, vocês me acham no Instagram, né, que é, é, a minha conta lá é Nando, Fernando, né é uma palavra só, Nando Astrocabana. O meu selo se chama Astrocabana, é uma palavra só com K no meio. Tá, então, se vocês forem no YouTube, entra no YouTube, digita Astrocabana, uma palavra só, com K. Aí vocês acham o meu canal. No Instagram está Nando Astrocabana, é o meu perfil lá onde a gente faz a divulgação. E no Facebook está Fernando Guimarães, ao contrário. Guimarães Fernando, eu também faço publicações lá, e quem tiver interesse de alguma coisa aí através desse primeiro contato, eu posso mostrar é, o, o material, alguma coisa por e-mail. Eu tenho o WhatsApp que geralmente eu uso para cursos e para consultas. Mas estou sempre à disposição porque eu gosto muito de. Eu sou por vocações educador. né Eu, eu estudei, uh, fiz faculdade de inglês e português, dei aula de português e de inglês. Gosto muito de didática, de psicologia da aprendizagem, de, de, dessa parte toda. Então, ah, eu, sempre que eu tenho uma oportunidade de estar conversando e encaminhando pessoas, eu falo assim, ah, você lê português, você lê né, só português, espanhol, inglês, então tem artigos nesse site, tem livros gratuitos, PDF que você pode já começar seus estudos astrológicos, basicamente.
1: Maravilhoso. Você é o tipo de, de, de convidado que a gente gosta de ter aqui, que é quando fala do assunto, a gente vê que o olhinho brilha. A gente realmente ama do, do, do que está falando. Então...
6: É, eu amo, eu amo mesmo, uh, porque é um, é um sentimento que da, assim, me retroalimenta, você assim, entendeu? E a paixão, você está aqui na cor da minha camisa, vermelho, laranja e amarelo, é do signo de fogo. Então a gente trabalha para a paixão, a gente só trabalha bem e funciona quando é criativo e apaixonado. Então a gente. Uh, é bom isso para a sala de aula porque você é, deixa os alunos entusiasmados para continuar estudando aquilo que você ensina nas férias de verão, nas férias de inverno, quando eles saírem das aulas, ficam tão ligados assim em literatura e isso, aquilo que você, né, Você pode morrer e eles vão embora estudar. Então, mas é isso é só uma das 12 missões do zodíaco, viu? Então, não, cada um de vocês deve ter assim uma 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 característica. Uh, qualidade que eu não tenho e que eu uh, uh, adoraria poder trocar numa situação, numa mesa não... de bar ou então num ritual de magia, <risos> de alta magia.
1: dá Com certeza, você vai vir outras vezes aqui pode contar com a gente depois que tiver algum programa de bate-papo, um canal do Ótimo. YouTube, a gente está à disposição.
6: Se um Vou dia você fizesse fazer... um encontro físico, eu quero ir.
1: A gente tinha, mas esse programa ele começou justamente por causa da pandemia. da pandemia. A gente tem os, tinha o um simpósio de hermetismo e tal, que a galera ia para palestrar e tal. É e contato. aí, no IAT 2020? Daí eles falaram, ô, oh, Deodébio, você não pode, quer pegar os palestrantes e começar a, a entrevistar eles? E aí, eu, tipo, não era YouTube, a gente não é nada, esse programa é mó porquinha. A gente grava aqui, depois vai para o YouTube, mas não tem vinheta. A gente esquece de fazer jabá, que Estamos aprendendo, né? E, e chegou em 300. Então a gente está no caminho certo, né?
6: Nossa, está no caminho certo. Nossa, com certeza. Eu parabenizo vocês e agradeço novamente o convite, né? Que veio através, então, de Tiago, indicado por alguém, que eu esqueci quem é, mas falei, assim, obrigado, né? E, e a todos vocês, por conhecer cada um de vocês aqui, pelo menos, né? Sem, só sentindo a energia, sem saber a hora que vocês nasceram, um dia, mês, ano. É, mas então... não vou me comprometer a ficar chutando o signo de ninguém só pelo rostinho <risos>
1: maravilha, Rafa Raiz suas considerações finais
2: bom, a primeira que eu pensei agora há pouco, agora que ele estava falando isso que a gente reconhece um bom astrólogo pela interesse que ele tem pelas pessoas, né porque quando o cara entende mesmo do assunto, ele sabe que cada pessoa é um universo em particular e realmente deve ser muito interessante você ter esse conhecimento para poder decifrar as pessoas a Outra coisa que eu queria falar é que é astrocabana com K, não sei se vai dar para ver aí, mas no cabana é com K. Não, fica outra tranquilo
1: co... que vai estar tudo aqui embaixo na descrição ah. do vídeo.
2: Tá. É, e outra coisa que eu ia falar é que ele falou lá que é, somos poeira de estrelas, e é verdade, né? porque se não fosse os elementos pesados formados no núcleo das estrelas, a gente teria só hidrogênio e hélio no, no universo, ia ser só gás e mais nada. Então a gente é formado realmente por coisas que vieram dos sóis. É, e eu sou o Rafa Ferraz, eu sou um cara que escreve um blog chamado Texto para Reflexão. Você é acessa aqui no raph.com.br. Boa noite a todos.
1: Enoquiano.com, Robson Belli,
3: suas considerações finais. Como um libriano com ascendente em ares, vou fazer o meu jabá de novo. Enoquiano.com.br, acesse aí, entre no nosso grupo e venha se degladiar conosco lá, dia após dia. Aprendendo um pouquinho mais sobre magia, tem astrologia? Tem também. Tem que lembrar ah, então... que os
1: enoquianos têm todo um ritual, que é tudo planetário, né? E o negócio que o Fernando falou que eu achei genial, que tipo, se o seu mapa astral continua e você fica eterno, porque seres do astral não teriam um mapa, né? E aí nas evocações a gente percebe isso. Tem planetas certos e pontos certos e signos
3: certos para você chamar entidades certas. É bonito. Inclusive, vai sair na revista Hermetismo, que alguém tem que falar no final da live de hoje, é um artigo sobre a correção astrológica do Grimório da Goécia. Eu percebi que o Rodrigo não estava mais entre nós. O Rodrigo foi eu... derrotado
1: por Morfeus hoje, mas eu trouxe ele para a revista aqui, depois eu falo. <risos> e aí, 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 considerações fracas.
4: Ah, eu amei. Tá tudo explicado. Eu também sou de letras, também sou apaixonada por astrologia, geminiana, opostos complementares e muita coisa. Mas eu, eu amo pessoas que têm coragem de falar as coisas, né? Que, que falam mesmo, que têm propriedade para dar suas opiniões. Então, e concordo super que somos movidas sim, à paixão. Esse é o meu lema e é por isso que eu uso vermelho para tudo então eu tô assim muito apaixonada, eu amei, eu sou um bebê na astrologia, né, tô terminando minha formação profissional agora e quando eu vejo as pessoas que vieram antes de mim, que fazem esse trabalho tão bacana, eu me sinto renovada, inspirada novamente a continuar aí nos caminhos do Mercúrio, então é isso, muito obrigada
1: Alisa Azevedo e o que é a Eclésia Bábala?
0: A Eclésia Babylon é uma comunidade gnóstico telêmica, Quem quiser conhecer, é só entrar aí no perfil do 4G Sanctuary ou no site 4G Sanctuary.com. No mais, Fernando, achei fantástica. A, a explanação maravilhosa. Eu acho que é como o Marcelo comentou no início. É, é bom quando a gente conversa, quando a gente ouve a né, pessoa que é apaixonada pelo seu tema falar, porque ela, ela transparece isso com, a, com as palavras. Então, foi ótimo. Muitíssimo obrigado.
6: Eu que agradeço, obrigado. Depois aí eu, eu, eu não vou conseguir pegar o, o ponto com de vocês, então se vocês me enviarem depois eu agradeço muito. O site de vocês, o blog, e-mail, que eu vou entrar em contato com todo mundo. Quero seguir todo mundo, tá bom? Aprender com vocês.
1: Pode deixar. E Tiago Tomossalskas, diretamente do Morte Súbita, tem astrologia no Morte Súbita?
5: Pior é que não tem uma sessão específica de astrologia, mas está permeando vários conteúdos lá. Tem para quem, para quem gosta de, para quem é do turma do livre arbítrio, é só você entrar e procurar o que você quer. Para quem é da turma do destino, tem um botãozinho lá, estou com sorte, aí você clica e vai aparecer alguma coisa sorteada para você. Olha, Fernando, muito bom o papo de hoje, te aprendeu bastante, dá para ver que você domina o assunto demais. E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção lá no comecinho, é que a astrologia, ela pode ser vista como uma ciência, mas também como uma arte, né? Eu achei isso interessante porque, a, enquanto a ciência lida só com os fatos, a arte lida com a interpretação desses fatos também. né? Então, para algumas pessoas nós somos poeira das estrelas, para outras nós somos lixo nuclear, mas o fato é o mesmo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. que Você colocou que o astrólogo não é só alguém que vai ver uma tabela e vai reproduzir o que está escrito lá. Ele tem que colocar alguma coisa dele também nessa interpretação. Eu achei isso muito interessante. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui para ver. a gente.
6: Já que você tocou nisso, quando eu tive a oportunidade de estudar na USP, letras, né? que eu gostava de tudo, da poesia, romance, mas lá encontrei os linguistas que me levaram para o mundo da semiótica. Eu falei, pronto, astrólogo é um semioticista, achei. Encontrei minha cadeira, minha vocação. A gente interpreta os símbolos. É isso
5: aí, né?
1: Tiago? Oh,
5: e, e acesse eu
1: sub da Pontulete. E pro, o, o Rodrigo ele foi derrotado por Morfeus mas ele me deixou a cargo de falar da Hermetice. Ah, ele deixou
5: uma pergunta para mim, Marcelão. Espera aí. Ele está perguntando o que é o Projeto Mayhem.
1: O Projeto Mayhem é o seguinte. Eu estou aqui... Uh, para quem não me conhece ainda, eu tenho cinco planetas em Virgem. Na casa, seis. Então, dá para imaginar uma parada dessa. Eu costumo fazer livrinhos... Desse tamanho, assim, de enciclopédias. <risos> então, o virginiano clássico. Uh, e o Projeto Mayhem, que está organizando esse, esse bate-papo, ele surgiu lá no tempo do Orkut. Era uma galera, justamente, que gosta de estudar tudo sobre tudo. Então, dentro do Projeto Mayhem, a gente tem toda essa galera que passou aqui, uh, mais ou menos umas 700 pessoas de todos os tipos. E a gente começou com o Catarse, né, que é o catarse.me/tdc, para fazer essa revista, que é agora a alma né, do, do projeto Mayrin. O que, que é a revista? É uma revista do Hermetismo. Uh, porque a gente viu que tinha muita gente produzindo material, mas em blog. E aí você chegava e falava assim: Poxa, eu queria referenciar no Lattes, ou, ou colocar algum artigo e tal. E como é que fica? Ah, a referência é www é, hotmart.index.br é, é, e aquele site gigantesco. Né? Então, aí a gente fez. Uh, tiramos o ISBN bonitinho e a gente está publicando. Então, é, em todos esses sites, né, o Texto para Reflexões, Morte Subtenoquiano, o Espelho de Circe, né, que hoje a Jesse não, não pôde vir, a galera está produzindo material de todas as vertentes. E a gente junta tudo isso e a cada três meses publica os melhores... É, num formato físico. Você fala, pô, Marcelo, mas aí já tem no site em formato digital. Mas é que a gente sabe que o exercício mental de você ler uma revista é diferente de você ler a matéria no celular. Então a gente tem feito muito financiamento coletivo para trazer obras, né? traduções aí do RAF, a gente trouxe o Equinox e vários outros materiais. E aí, de quebra, a gente também faz entrevistas com ocultistas, autores, astrólogos, tarólogos e toda essa galera nesse programa aqui no canal que vocês acabaram de ver então esse é o, o Projeto Mayhem você fica curioso www.projetomehem.com.br ou catarse.com/tdc. Pô, Fernando eu te agradecer de coração de ter participado hoje, com certeza você vai voltar e a gente ainda vai conversar muito e sinta-se parte do Boteco, se você não estiver fazendo nada de terça, quinta e sábado e quiser aparecer aqui e fazer pergunta pode eu ser vou aparecer. Então, o Rafa é e o Thiago, essa é a galera que a gente já entrevistava. E aí eles começaram a chegar e foram chegando.
6: Mas já vou <risos> mexer aqui minhas bruxarias para vocês voltarem a encontros presidenciais, porque Sagitariano tem poder, viu? E, e aqui, perto em Campinas, eu falei, tem o Pico das Cabras, o um Museu Aberto de Astronomia, a céu aberto que fica em frente ao Observatório Astronômico Municipal. Vocês precisam conhecer aquelas pedras mágicas caindo do céu pelos deuses. Vocês precisam vir aqui. Tô falando
1: maravilhoso, e finalmente você também que está acompanhando a gente até agora então não esquece de novo, como o Rodrigo falou dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Boteco do Mayhem